0: 一段时间也是住校的时候，每周周末都会固定的去偷我妈在、嗯、放在小猪储蓄罐的钱，
1: 这个也是可以讲的我吗？希望安妮的母亲不要听到这一段，<笑>虽然她是我们这个节目最大的一个赞助赞助商。
0: <笑>对，他、就、他、是、后来发现了，因为发现那只那只猪里面他一直在不停的放硬币进去，但是一直在不停的变轻，<笑>就是我的这个量没控
2: 制好，不许笑，我被打了。<笑> Thank <laughs> you. 欢迎收听第一期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。这一期我们要聊聊桑德尔的《金钱不能买什么》这本书。在我们开始聊这本书之前，我想要问两位一个问题：你有没有见过什么你觉得不应该再出售的东西出售，或者你有没有卖出过什么其
1: 实你很拒绝卖出的东西？要么米娅先来。嗯、哦，对我分享一个我自己的经历吧。在我上初中和上高中的中学的这个阶段，在当时我家乡的那个城市是有一个费用叫做择校费的，那它本质上是用钱来获取一个你可以进入到一个更好的学校的一个准入门槛。那比如说像只有两个录取分数线，那么高的那个分数线呢是给正常通过考试进入到这所学校的学生，那还有一个相对。可能二十分或者三十分差距的分数线是你要花额外的可能几万块钱的一个金额，哎，同时你考上了这个较低的分数线，那么你交了这笔择校费以后，就可以进入到这一所相对更好的学校，而且这个这个择校费当时在呃我上学的那个年代还是非常的普遍的，所以在当时我小的时候并没有觉得这个事情有什么。特别不对的地方。那什么时候这样的现象发生了改变呢？是到我妹妹上初中的时候，当时已经开始全面禁止在义务教育阶段去交择校费的这么一个行为。那所有的全市的学生都是按照户籍所在地，你你的户籍在哪里，那么就上当地的这个初中，跟我们现在很多城市的学区房其实是一个概念。那直观的来说，反映在。我们家庭里面，就是我上初中的时候，可以通过交一笔择校费而去到一个相对来说教育质量更好的一个学校去上学。但是到我妹妹这里，她可能就没有选择了。但是我们在看整件事情和这个制度的时候，它真的是合理的吗？它有什么地方是剥夺了其他人的权利或者自由吗？这又是另外一个问题。对，其实是在说他到
2: 底公平吗？就一开始是我按钱来排序，说我的教育资源是给到更有钱的人，对，更为更愿意为教育资源付出这个钱的人。然后后面的这种做法其实是给到你出生在哪里，对，由你的出生地点或者说你的户籍地点来决定，就很难说两种的公平性到底是什么情况。呃，
0: 我自己觉得就是我当时，我如果是现在的我在看完了这本书以后。我觉得我不会去买的一个东西就是我的车牌，就是因为上海的车牌是非常难拍的嘛。在我经历了两张标书，就一张标书可以拍六个月，就是在固定的日期守在电脑前，然后满心欢喜的去想说我这个月有没有机会能够拍到这张牌照。经历了呃十二个月以后，我放弃了。然后我我们家后来就是花钱花了额外应该是两万多块钱，找了专门代拍牌照的机构。去帮我拍拍照，他们也是花了可能两三个月的时间，但是最终的结果就是拍到这个牌照。那在那个时候，我其实没有觉得这件事情很奇怪，或者是它不太好。但是我现在回想过去，我就会想说，它是一个公共资源嘛？嗯、那是不是曾经没有拍到的我，也是因为别人花了钱，然后用了更快的网速或者更专业的人去拍了这些牌照，导致我其实傻傻的每个月都拍不到？而且在、嗯。那个时候，呃，新能源车还没有这么普及，就是当时特斯拉也没有这么火，所以，嗯、呃，当时也没有考虑说要买新能源车，直接就会送一个牌照这样的选项。那如果在现在的我来看，我就绝对不会额外花这些钱，然后去通过黄牛的方式去买一张牌照。那我可能就会选择新能源车嘛？我觉得就，就这个就是当时我不太对，觉得现放在现在的我，我
2: 应该不会再去买的一个东西。嗯，好的。嗯，<音>我觉得刚才你们两个人讲的这个两个故事，其实虽然心里总觉得哪里不太对，但其实钱还是帮助你们解决了不管是教育的问题还是车牌的问题。我们必须要承认的是，它是一个解决手段。然后我自己想分享的一个故事，其实是它呃是一个就我觉得我拿到了一笔我不想要拿到的钱的一个故事。嗯，<音>就是我在高中的时候是骑那个电动车上上学的，然后有一次我骑电动车上学的时候。呃，路过一个初中的学校门口，正好碰到了有送学生上学的家长，但是在我路过他的时候，这个车门被那个里面坐在里面的那个小学生，那个初中生猛地打开，所以说我就摔倒在地上了，对我造成了一些损伤，而且就真的非常丢人，整个人摔摔到了一个四仰八叉，但是。当下我被撞倒在地了之后，那个女、那个那个小姑娘，就是初中的那个小姑娘，她马上就把车门关起来了，然后她妈妈就默默地把这个车往前开了一段。就我以为她要抛弃我，他们他们就要想要肇事逃逸了，所以我当时的那个愤怒达到了一个顶点。达到顶点之后，我就就发出了一声怒吼，我说：“你们就想这样走了吗？”结果那个学生家长和学生又又很快的又下车来说，我那个家长就跟我说：“说我不是想要走的，我只是说那个刚才那个地方是不能停车的，所以我要把车子先挪一下。”然后再过来看你是什么情况，你没有受伤，然后他就很快的让自己的小孩说，你赶你你赶紧去上学吧。然后因为那个时间其实已经是一个比较晚了，嗯、上学要迟到的时间。接下来就是这个学生家长带我去做了一系列的检查，但我确实没有什么特别严重的问题，只是磕到了一块牙。接着他又给了我五百块钱，应该是五百块钱，我记得，然后让我回家了，然后回家休息一下，但是就是。就是嘴巴这边其实是碰的还蛮严重的，就是会有一些破皮啊什么的，就有点毁容掉了。所以当天也没有再去上课。但是我回到家之后，我拿着这个钱，我一直就觉得很不开心。我就觉得他们好像欠我一个非常正式的道歉，或者至少那个女生，那个车门开开来打到我的那个小女孩，她欠我一个道歉。但是在当下，我其实是没有什么立场去，因为我面对一个大人，面对一个家长，我自己的家长是没有在的。我我其实没有这个勇气提出这个要求。而且他给他给了我钱之后，我在当下没有第一时间说我、哦、不要，在后面就更难让我去有什么立场说再要求人家说你要给我一个道歉。嗯，我觉得你这不是一个钱能解决的事儿。嗯、就在当时我没有这个意识，但看完这本书了之后，我现在觉得是说好像有那么一丝丝的不太对劲在里面，就是这个、嗯、这个事情让我有一点点觉得不太好。嗯、对，就这是我自己的一个想小想法吧。那说了这么多，我们接下来就请米娅来帮我们简单的介绍一下《这个金钱不能买什么》这本书里面大概
1: 是一个什么样的内容吧。好的，那我先来简单介绍一下《金钱不能买什么》这本书啊，嗯、呃，这本书是桑德尔啊、呃、一个哈佛大学的教授写的一本书。那么他在这本书中主要是探讨了市场经济的一个边界在哪里，当我们的社会变成一个。几乎所有东西都可以售卖的市场社会时，会带来哪一些问题？那桑德尔在书中其实通过非常多的案例和发问来提醒读者要警惕这种市场社会的不平等加剧对市社会秩序意义的一个消减啊。那和桑德尔的其他著作一样，《金钱不能买什么》这本书也是属于开放式讨论的风格，他很少就上来直接给一个特别清晰的判断。说，我认为这个事情的结论就是这样的，原因是一二三。它往往是从一个现象或者是故事来引出问题，然后会像辩论赛一样引出正反双方不同的观点，最后才会去做一些总结，甚至有的时候是没有明确的结论，他会把这个问题留给读者自己去思考。那我在读这本书的时候，包括之前还有一本桑德尔的书叫《精英的傲慢》。两本书读完给我的直观感受非常的相似，作者好像没有告诉我们一个结论，这到底是好还是不好？但是它确确实实又引发了我对于作者提出的一些问题的思考，所以这本书给读者的一个很大的想象的空间或者是思考的价值，我认为就在这里吧。好的
2: ，谢谢米娅刚才的分享。那我们接下来请安妮为大家介绍一下这个作者的一些生平吧。好的。这本书的作者迈克尔·桑德尔呢，是在
0: 1953年出生在一个犹太家庭，然后在13岁的时候搬到了美国洛杉矶。他在1975年的时候呢，进入了布兰迪斯大学学习政治学，所以他先是拿到了政治学学士的学位，然后又在1985年呃到了牛津大学贝利奥尔学院，师从哲学家查尔斯·泰勒。所以，迈克尔·桑德尔他除了是哈佛大学的。政治哲学教授以外，他是美国的政治哲学家。对，然后他在1980年开始呢，担任了哈佛大学的大学通识课《正义》的主讲。那的确，他的教学风格就是呃，不讲大道理。他不是说上来就告诉你说这个道理是这样这样的，然后我认为怎么样怎么样。他是通过讲故事的方式，把学生带入到一些具体的困境当中，然后通过连续不断的提问去启发大家的思考。那么，桑德尔的话，他另外还有一个比较特殊的是，他是属于社会主义学派的。那社会主义学派，他相反的就是自由主义，就是个人主义的这样一个学派。所以之前我们在聊的也提到说，他可能很多问题他会讨论的是说，我们从社会的角度去看是不是应该这样做，而不是
2: 说通过个人的这个角度去看我们这样做呃是不是 OK 的。谢谢米娅和安妮刚才的分享。然后我注意到两位其实都提到了一个问题，或者说一个点，就是说桑达尔教授他去做做这个演讲，或者是去做这个上课的时候，主要用的方式都是通过提出一些问题，嗯、引发大家思考，并且讨论这样一个方式来去讲授他所要传所要传达的信息和知识。其实也也也让我回想到了之前再去看桑达尔教授他在哈佛的那个公开课的时候，他提到的一句话：当我们说哲学是什么的时候，哲学就是让我们去面对自己所熟知的事物，然后引导并动摇我们原来的认知。他将我们所有的习以为常的事变得陌生，而如果你一旦去开始这些思考。其实你的思想就不会再回到从前了。借此机会，也向大家隆重的安利这个，呃，哈佛公开课的里面公正的这个课堂是由桑达尔教授在演讲的。对，大家可以自行在网上搜索。是的，嗯。那么接下来我们就进入下一个环节，也就是说，我们会对书中的一些主要内容进行一些自己的分享和理解。嗯，这本书其实有很多的提到了很多的例子，金钱到底不能买到的东西是什么？或者是说有一些世界上正在进行一些市场交易的，呃，东西，或者至少在作者的眼里会有一些奇怪。嗯，我下面可能会举一些例子啊，就比如说他在第一章的引言里面，嗯，有放说，在加利福尼亚州，呃，非暴力罪犯可以用钱来买到更好的住宿条件，也就是说牢房升级，一晚上82美元，他就可以进行一个牢房升级，一个干净安静的一个监狱生活。第二个是说，呃，在美国的同样是美国的明尼阿波利斯，大家可以在独自驾车时使用多人共用专用车道，高峰时段的时候付八美元，你就可以在一个类似于我们中国可能去讲的那种公交车的专用道上去行驶。嗯、呃，还有就是说，印度妈妈的代孕服务，这个大家可能听起来就不会那么陌生。或者是说移民到美国的一个一个权利，大家都知道，美国其实是有投资移民这样一个途径的。那你花到一定的金额的时候，其实你就可以得到一个投呃移民到美国的权利。所以在这众多的各种案例当中，我也想请米娅跟安妮，我们先首先来各自分享一下，我们每个人觉得里面对自己
1: 比较有启发的例子是什么？我们可以接下来来来聊一下。好的，我先来分享一个吧。我其实看整一本书。最受到启发也好，或者最感兴趣的一个章节，还是他书中有一个章节是关于金钱跟激励嘛。因为正好我们三个人的工作都是呃人力资源行业的，那我们日常工作当中呢，会有很多的地方是会需要去应用到怎么去激励员工，所以这个这章是我非常感兴趣的地方。那当中我其实看到有一个例子还挺有启发性的，我相信。很多人的童年都会有类似的经历啊，就是关于说要用钱去激励考好成绩，用钱去激励小孩读书，以及用钱可能激励他做家务啊，或者是像书中的那个例子是写感谢信。那么在这种情况下，钱的这个激励的作用，首先第一个它到底有没有激励作用？另外，它是不是应该用金钱去做一个激励？这个我想跟呃你们两个人讨论一下。哎，你们小的时候会有这种吗
0: ？我小时候，我妈妈会，嗯、呃，在某一个时间段，应该是我在住校的时候，嗯、因为那时候读书不是很自觉嘛。她跟我的约定，那个门槛很低，就是你考到平均分，就不管是大考还是小考，就奖了一百块钱。但是那件事情并没有让我因此而更加努力读书。我觉得考到平均分这件事情，一个是我也不用特别的努力，那你就正常读书你，你或者你可能运气好就能考到平均分以上。所以他没有激励我，在我本来已经的行为上去做更多的、更好的行为，嗯嗯、而且他也没有告诉我说，呃，这件事情是为了激发我能够主动去更好的学习。对我来说，他没有让我觉得读书好这件事情是为了
2: 我自己以后有更多其他的好处，嗯、对，就会有这种感觉。这个事情对你没有形成激励计划，是因为他设的那个金额不够高吗？嗯，一个是门槛比较低。导致我可能比较容易达达到。我
0: 觉得如果给跟大家金额，我可能会更努力的去达到这个目标。但这件事情在我看来它，他没他他不是一个正确的事情。我觉得读书这件事情对我来说的目标和他激励我这件事情的目标好像不太对
1: 。他没有帮你找到真正能够从内在去激发你的那个点，是吗
0: ？对，嗯。
1: 那后来呢？当当你妈妈不再用。钱来激励你考好成绩以后呢？你的行为有发生变化吗？后
0: 来，后来，我觉得在初中那个阶段是没有的，就是后来也不知道为什么，就是没，就是没有了这样的一个约定，嗯、然后就没有再继续。但是在高中的时候，我相对来说是自己读书是比较用功的，也没有任何的金钱激励，也没有任何的物质交换。嗯、当时只是可能是一种虚荣心，或者你你发现你做的好，你就不想再做的变差、嗯。对我来说，这个激励作用没有这么大。就是这这个其实跟书里面他讲到，就是去激励通过金钱激励人家去减肥或者是戒烟，嗯，我觉得是比较对我来说比较类似的一个事情。嗯，达到目标的人，他虽然这个人体重可能降下来了，或者烟戒掉了，但他没有本身自己觉得戒烟这件事情是为了自己身体的健康，可能目标就是为了达到这笔钱，他就他就戒烟了。那是不是说他如果观念上没有调整过来，他嗯达到这笔钱以后，他就可能继续再重新开始抽烟了，也是有可能的。
1: 对，这个就是讲到，其实作者在书里面他也没有给一个一个非常明确的结论，<对>说当你停止付钱以后，成了这样的习惯，对,对,对，他会继续努力学习呢，还是说当你不再给他付钱以后，他就会放弃掉原来的这个习惯，是<的>其实都是都是有可能的，所以没有一个明确的一个结论吧。是的，是的，嗯、其
2: 实安妮刚才有提到是说，你现在觉得去看的话，这个事情带引号呢是不对的，反正就是觉得。哪里会怪怪呢？嗯，其实我还会追问一个问题，嗯、是说这个你感觉不对的，是当时幼小的你就感觉不对的，还是说现在的你反过头去看感觉不对的？我觉得当时是有激励性的，因为对小朋友、嗯、没有觉得对,对，因为小时候
0: 你是不挣钱的，嗯，所以当下我觉得是有激励性的，嗯、就是我至少从对我没有要求。变成了我想要考到平均分，嗯嗯，对，嗯、不管是
2: 我努力了，还是我运气好，或者是怎么样，我都是希望我能达到那个目标。嗯，因为我自己现在也有小孩了嘛，其实我我我在想，我如果等到他长大一点的时候，我是不是会给到他这样的一个一个激励方式啊？我会担心的地方在于，当我做到这样一个一个事情，我传达的是一个什么样的信息？每个孩子也是需要钱的，对吧？孩子只是小，不是傻，嗯，他知道钱是个好东西，<笑>但是我希望他。能做到的东西，可能是学习能让他感觉到一些快乐，他能通过学习感到一些快乐，或者说他能明白学习对他来说是有价值的东西。我通过给他钱的时候，他是不是会，他的价值观会不会变成说学习是为了钱？就我会有一点点一丝丝这样的担心。我觉得钱在这些
0: 事情当中，他很快速地达到了一些想要的结果。嗯，就跟那个减肥啊或者什么样的其实是一样的。像他他说为什么会用钱去让。大家戒烟或者减肥，有一些是保险公司可能在国外，因为毕竟你想让他从整个观念上觉得我要健康的生活这件事情，我觉得对所有人来说相对来说是比较难的，嗯、而你给他钱，直接让他去达成这个指标，好像是一个相对来说很简单的事情。嗯嗯，
2: 所以钱是不是可以总结为钱是一个解决办法，而且其实是我们能想到的所有解决办法当中相对
1: 来说最简单的，比较见效很快，直接是的，是的。就我们现在要通过钱解决这事儿、嗯，对。但是我这里想引申的一个问题是说：说说钱的这个激励作用，它能维持多久？时间维度上，它能维持多久？以及在数量的维度上，它能去到一个什么样的量级？可能钱能帮助你从50分从一个不及格的状态，至少到60分、70分。嗯、但是它能激励你从70分再去考到90分和100分吗？这里就是这个边际效应递减的这个过程，也是。我对于钱的这个激励作用的一个问号吧，嗯
2: ，嗯我觉得对我是个句号，就他肯定是边际效益递减，就钱不能激励我做到一些
1: 很极致的事
2: 情，他、嗯、能他能让我做一些事情，但是不能让我把事情做到极致。你还是需要内在驱动力去，是的，我得觉得这事儿真的是对的，有意义做，嗯，或者说这事儿真的有趣<果>有意义,有意
1: 义、嗯。那他如果没有意义，但是
2: 给你一大笔钱，你会愿意去做吗？就比如说，你说给多少钱，嗯、给多少钱杀人也是不能杀人的啊！对，这个事情肯定是不行的，违法那肯定不行。对你就但是你说给多少钱就做一些，我不知道加班加到12点还是能加到2点，就这种，<笑>哎，这个好像是有一些可以讨论的空间，听上去是有一些可以讨论的空间。嗯、对，但是它肯定就是我们能确定的，它肯定是越来越递减的。虽然对，你你整个，比如说我原来你给我100块钱，我能做到 10%。给我一千块钱，我能做到百分之二十。但是你说我的金额不变的情况下，嗯、那就我我觉得是肯定是边际效应，要边际效应
1: 递减了。对，这个是钱的一个正向激励作用嘛？我们会发现，当它是一个激励手段的时候，它是一个啊边际效应递减的这么一个过程，它的激励作用在逐渐的减弱。一开始立竿见影，到后面可能就像。吃药一样，它会有那个耐受性，到后面越来越，你就对它越来越不敏感了。嗯，那还有一种反过来的激励是一种负向激励，就是如果你今天啊、呃、不去做这个事情，你会受到惩罚。然后我看到这本书里面，其实他也有提到一个呃类似的一个呃例子嘛，就是在这个托儿所、幼儿园的那个例子，就是如果说家长没有及时来接小朋友放学，那么他们可能是需要去支付一定的这个罚金来去。补偿说老师因此而额外付出的一个工作的一个时间，那这样的一种惩罚机制有没有去改变家长的行为呢？答案是没有，对吧？它的结果就是家长之前家长迟到还会感到内疚，因为他们给老师带来了麻烦，但是后面家长则会把迟接孩子看成是一项他们愿意为之付钱的服务，他们把罚金看成了一项费用。他们并不认为自己是在强迫老师延长工作时间，而是在付钱给老师让他延长工作时间而已啊。所以这个问题也是想跟呃，也是想跟你们讨论一下，都是到底这个钱的一个负向的激励作用是怎么样的？就我自己的一个观察是，人可能面对一个他要去努力才能得到的一个东西，他可能会更害怕自己失去已有的东西啊。为什么会这么说呢？是。之前，嗯，听另外有一家企业的，呃 ，HR 的一个分享嘛，他们内部是没有任何的这种奖金制度，就没有很复杂的一个薪酬体系的，就是单纯的给基本工资啊，给钱给到这个人觉得满意为止，对他没有任何的绩效考核啊，也没有奖金制度这种，但是如果。如果说他们比如说这个团队或者这个部门没有达到一定的这个财务指标，或者他的表现是没有那么尽如人意的，他会被请出这家公司。而他可能在这个市场上面，他拿到的工资已经是对比其他的同行是很高的一个水平。所以在这种情况下，他会非常害怕去失去他现在拥有的东西，而这个害怕会去激励他去达成一些，去挑战一些。可能比较啊、呃，稍微要跳一跳才能够到的一个目标所以我不知道你们怎么理解这种正向的作用和这种反向的激励作用。我我是对这个东西持
2: 一个比较比较疑问的态度的，就对于刚才这种做法， mm. 之前其实参加一个 HR 的会议当中，他们有邀请到一个这个应该是美国的某一位教授，我现在不能记得他的名字了。Mm. 他当时最一开始提出的一个论点。是说，他觉得每一个人，不管你给他多少钱，等到三个月之后，他就会觉得这个是我应得的钱。所以说，就大部分的人可能不太存在说，这个钱给到我，我应该受宠若惊，我应该就好好工作。嗯，就大部分的人还是会觉得说，这是我应的，这是我的努力的回报。这可能是现代人的一种思维啊。我我我是比较同意这种说法的。然后，这是我的第一个比较怀疑的点。对我个人的话，也是觉得、
0: 嗯。我觉得他这种做法可能不是一个主流的做法，因为我看到大多数的公司，嗯、因为公司嘛，最后他还是想要盈利，能够有更多的收益。嗯、然后呢，那他可能还是会更多的看重数字。呃，我觉得你举的这两个公，就是这个公司的例子，他们可能就是希望他的员工能够在工作质量上面能够保证有很大的质量，他不是想让他去。嗯、当然，这个工作质量的提高会带来更多的流量，或者是更多的一些呃收益。但是我觉得他强调的是，我需要你为公司贡献的不只是一个数字，嗯、我需要你从自发的觉得我应该要去做这一个好的内容。就是我个人会觉得，从更大的层面上来说，我、嗯哦、我会觉得就是一个公司的发展，你不能只看数字嘛。就是为什么很多 HR 在公司，你要做文化，要做一些其他的东西去留住员工，嗯、或者说。你是怎么样去激励员工的？如果每天只跟他说，嗯、你就是要给我做销量，嗯、你做到了这些销量就可以给你很多很多钱，那这个对公司来说是好的吗？是的确能够，可能是可以激励他做更多的销量，但是这个是不是一个能够长久让公司发展，或者是是不是让员工有归属感？就是他觉得我是真的是这个公司的主人，我在为这个公司打工，然后我会不会有其他的视角，做更多其他的事情，能够帮助公司发展？我觉得这个是可能他们想要激励的一个东西是不一样的。嗯
2: ，我觉得你提醒了我，本来想说什么的，<笑>我想到了。对我听到刚才米亚你讲的整个案例下来，嗯、我觉得里面可能是缺了点什么的。嗯，他只讲了说，啊，我不给他激励计划，嗯、我只给他基本工资，然后我的基本工资可能是给到一个比较好的水平，然后但是如果他的绩效表现不好，我可能会请他出公司。我觉得里面应该是缺了一个。应该挺重要的东西，就是说我通过一些别的，嗯、我肯定是通过了一些别的方法留住，就是去激励到他。但是这个东西是非现金奖励，嗯、或者甚至它不一定是奖励。是的。是的我是在这个公司工作的荣誉感，嗯、我是我对于工作的热爱。也许我的寻找我的这个候选人的时候，每一个加入这个公司的人，对于这个公司的事业和这个公司的。目标都是非常非常认可的，嗯、就一定有一些别的东西，
1: 很有可能是需
2: 要是精神层面的，因为就物质和精神
1: 一般就是两个我们最大能使用的工具了嘛。嗯、没错，他们其实呃，钱钱就是物质的这方面，只是把这套体系变得简单了一点，做了一个简化嘛，所以才没有去设计非常复杂的奖金制度。但是，就像锦鲤刚刚提到的，一定是有一些非物质的东西在去激励这个员工啊，那么。呃，一个是说他们的人才密度会很高，你是跟非常优秀的，同样你周围的人都是很优秀的人一起工作啊，这是第一个。第二就是公司的一个整体的使命跟文化，你确实是在做一件非常有意义的事情，它能去改变别人的生活，改变别人的看法，你对它的意义的这个价值本身是认可的，所以啊、呃，才会在这个基础之上让啊、呃呃、员工也好，让。所有在这家公司工作的人也好，他们有一个更加持久和内在的动力，要去把他的工作做得更好。他他做他工作的这个日常可能就是快乐，所以他不需要有一些复杂的奖金制度啊。那么甚至于说他们在公司内部，呃，他还会有更更多的这种自由权，比如说他们有提到的，像所有的这种出差呀、啊、什么打车啊这种都是。没有很复杂的这种报销制度，没有人会来额外审批，嗯、你就是提交正常就可以了。公司只是保留追,追查的这个权利，嗯，嗯那就完全不用受这种在非常多其他的、呃、大公司也好，小公司也好，你这种被监督的感觉，没有那么复杂的流程，你可以专心做呃你的工作的职责的本身。我觉得这里其实也是他的工作体验的一部分嘛。对，嗯、而且他其实是把浮动的部分变成了。
0: 嗯，固定的部分嘛，这个其实对员工来说也是有安全感的，<对>就是我不用每天真的是为了赶结果而就是很匆忙的交一个东西，嗯、而是我可以沉下心来自己去做。就是如果说你告诉我一个指标，我这个月一定要完成一百万的销量，嗯、那我可能就不管我怎么达成这个一百万的销量，我就是一我脑子里只有达成一百万的销量，嗯、<对>捷径对，走捷径是的。但是他，我觉得对于他们的员工，可能他就不会有这种。一个月节点的压力，他可能就也能沉下心来，嗯、然后跟别人一起再去好好的钻研，或者是去讨论某一块东西，嗯，可能对这个是另外一个可能的点。是的，嗯、然后对于幼儿园这个罚金，嗯、我我总觉得它里面可能有一个点是说，他想通过罚金的这个方式降低家长来晚接学生的这一个数量，嗯、但我觉得一方面他可能是金额设的太低了，让大家觉得就是他其实是。在他提出定价的时候，他是把这件事情变成变得商品化的，他把这个变成一件你可以用钱买到的东西。嗯、就是他在传递这个信息的时候，没有传递出你这件事情可能是不道德的，或者是对学校，或者是对学生是不好的。那如果这件事情变成了一个纯商品化的东西，它就有点市场经济的成分在里面了。那所以我觉得会导致不来接，就是晚接学生的数量。越来越多的原因，就是因为一个是可能定价不够高，但是他因为是一个学校，嗯，它也不可能真的去给一个天价的罚金来让大家不做这个事情，所以我就觉得他这个商品化，嗯、就是我觉得这个事情就不不太适合被商品化来阻止这样的、嗯、这样的行为。你可能还是要在道德上让他能感觉到，我这样做对老
2: 师对学校是真的不太好。是然后才能才能让他就是减少这个数量，嗯、这就是这个里面最有趣的地方，嗯、就是罚金区分罚金和费用。嗯,<对>嗯，对。但是你当你去实施一项罚金的政策的时候，他、嗯、怎么做才能不引导人们把它看成一个费用？费用是一个
1: 很、嗯、是的，的这个作者在书中也有讲到嘛，他说罚金表达的是道德上的责难。而费用它是不含任何道德评判的一个价格。对，对当人们把罚金视作是一种费用的时候，他们其实是在鄙视罚金所代表的那些规范。嗯，然后刚刚安妮分享这个例子的时候，其实我想到一个非常非常相似的一个例子啊，就是关于乱停车这个事情，因为找不到。合适的停车位，<的>我明明知道这个地方乱停车是会被罚款的，但我就把它当做是一个停车费，因为它不扣分儿，对吧？如果今天是因为它要扣分，那我可能就不会去干这件事情。但它只是交个哎几百块钱的一个一个一个罚金，那反正我去其他地方找停车费，可能停车的费用也很高，我不如就停在这儿。可能当下我有赶时间啊，或者其他一些客观的因素啊。是的，嗯、我有看到过
2: 有人怎么去做，像我们之前在、嗯。在美国念书的时候，然后就他们会从我们学校，然后开车大概一个小时的时间，坐坐火车也大概是一个小时的时间，然后去纽约做一些事情。然后坐火车的话，每个人的车票加起来的时候，嗯、有的时候是会超过这个停车的罚金的，所以他们就会几个人拼一辆车，然后开过去。嗯、因为那边有的时候真的是，特别是晚上很难找到停车位，嗯、就直接几个人开过
1: 去，然后停在那里，然后就交罚金。所以其实。呃，讲这么多，我们其实发现说，不能否认钱有激励作用，但它的激励作用可能非常的有限。嗯，还有什么例子要分享的吗？好的，我
2: 我其实有一点想分享一个例子啊，嗯、它是在说一个核废料储存点。嗯,嗯，就书里面说，瑞士一直都在设法寻找一个储存放射性核废料的地方，因为它是一个严重依赖这个核能的国家，但是很少有社区希望他们把这个核废料储存在那个社区里。最后，他们就指定了一个地方，叫乌尔芬西斯，这、就是一个小山村。呃，书里面没有具体的去讲说为什么这样一个地方是在瑞士，他们找来找去是最适合储存这个核废料，<笑>就是有放射性危险的这样一个地方。嗯，但是听起来应该是有一定的道理的。嗯、然后在实施这个行为之前，就把核废料真的弄过去之前，他们在这个小山村的这个居民当中进行了一个调查。就是说，询问他们是不是会同意把核废料储存在这里，就听上去理论上是不太会有人去同意的，对，不对？出于自己和家庭的这个健康考虑，就这，如果他们要同意，其实是需要一个非常大的公民责任感的。就是令人敬佩的是，这个小山村的这个居民以微弱多时，也就是百分之五十一的村民表示，如果真的政府觉得我们这里最适合去储存，那么就只能是这样子，那就。就就让这个核废料储存在我们这里吧。后来有一些经济学家在他们的研究当中增加了一个补偿观点，就刚才我们提到这个、嗯、这个调查是是一个在投公投之前的一个类似于非正式调查，正式去实施的时候，他们在研究中增加了一个补偿观点，也就是说，如果把这个核废料储存在你们的这个社区里。其实会给每年对该社区的每位居民进行一定的现金补偿，然后就这样一个观点补偿观点，他们又做了一轮调查，我表明小山村的居民支持率不是上升，而是下降了。原来百分之五十五十一的人是支持把核废料储存在这里的，现在降到了 25%。就我觉得这个事儿挺有意思的。书里他们去讲的时候是说。我们当大家去给到这个补偿，当经济学家提出这个补偿观点的时候，其实是去消解了，或者是说降低了他们的这种公民的荣誉感和责任感，嗯、对吧？大家就觉得这是一个拿钱就能办的事儿，那我不我不缺这点钱，这只是一个谁钱谁钱少就存在谁那儿，不是谁合适就存在谁那儿的一个一个问题了。就我觉得这影射到了我们刚才在这个节目开头去聊的一些说。有一些事情发生了，有一些市场的交换正在进行。我们觉得这好像不太对，但是我又不知道哪儿不对，并且我也不知道是不是只有我一个人觉得不对。就这些事事情正在发生，没有一个人非常主动的提出这个反对观点，或者说至少没有人打破这件事情。其实你真的如果说做一些调查的话，当大家去真的为这些事情做决定的时候。我是会用我的行为来为道德投票的。我不是真真正正的对于有一些我觉得市场经济不应该插足的领域，我是有可能会做出我的反应和回馈的。我觉得是一个思想转化为现实的例子了
0: 。我觉得这个例子就是他其实就是贬低了他们在前一轮讲，也就是如果他不给任何的补偿，那么我的逻辑就只有我是舍小我为大家。那这样的人就是公民意识，如果都很好的话，那么这个赞成率就会，我觉得百分之五是已经是很好的了，因为真的让<的>让我选，如果想到我的孩子，我自己的健康，嗯、我觉得我很难去。人才密度很高。同意，对。但是他后来就是说，如果给了一些金钱性的补偿，我的第一个反应就是，那你为什么不能把这个钱给别人，然后让这个东西放到别人那里去
1: ？但是很有意思啊，书里面也提到说，尽管这种现金补偿的方式比较反感。嗯但是当地的居民其实比较，他们还是挺喜欢那种食物类的一个补偿的啊，这也是很有意思的一个行为。他们发研究发现说，如果这种补偿采用公共物品的形式，啊、呃，比如说社区修建公园啊、图书馆啊、学校、社区什么的，这个会比直接补用金钱的方式补偿给当地的公民，能够让大家有呃更高的一个接受度嘛？嗯。对，但是从经济效率的角度上，其实很费解，对不对？因为金钱肯定是更直接、更实用的，所以
0: 对我我的感觉就是，嗯、他为什么会这种补偿会更好呢？就是因为他造了一些学校、图书馆，嗯，它的意义是，他也能够再为别人造福，就他的这个贡献
2: 没有被贬低。是的，所以这很好的映射了这一章的这个章章标题啊，我是不是？嗯他讲说市场是如何排挤道德规范的，就“排挤”这两个字非常的精确。其实桑塔尔在这个书里面用了一些词，嗯、用了很多负面的词来形容市场经济，是很明确的表达了他的观点。嗯，比如说他会用消解，然后会贬低，嗯，会会会，我我现在有点没有办法想到其他，但是他其实用了很多这种这种负面的词语来形容。我自己觉得他很多
0: 这种就是负面的形容，是因为他的角度是从整个大社会的面上去看的。因为我我个人会觉得，我能够理解市场经济的原因，是因为你从一个个人角度在交易的一样东西，它本身就是一个商品，它没有侵害到一些比如说公共的道德，或者是这种公共权益，或者是公共资源。那么其实这个就是一个你情我愿的一个事情。就是市场经济，就是让它自由的、自平等的去去发展嘛。那我觉得这个就是我能够接受的。嗯、但是如果从一个社会层面上，它如果就是腐蚀到了一些社会的道德性、还有公平啊、资源啊这
1: 些，我就会觉得这个行为就会有一定的贬低性嘛。对，哎，你讲的这个很有意思，啊，因为。看你是从个个体角度出发，还是从一个群体角度出发。嗯，明显桑德尔其实他是从一个群体角度去出发的。嗯，他在一个那个泰的演讲里面，其实讲到类似的话题的时候，也是在警醒人们，到这个金钱的这个作用，你不能让它无无休止的扩张下去。所以，其实就回到我们前面介绍这本书的时候，也有讲到的一个地方。桑德尔从来没有去否定过市场经济的作用，他只是在提醒人们要警惕这种市场社会，因为在市场社会下面，所有的东西都是可以用金钱来衡量的，甚至是用金钱来就是交易嘛，对吧？但是在这样的一种社会环境下，你就意味着金钱的作用是越来越大的，那它势必会拉开穷人跟富人的一个差距，穷人跟富人他们。呃，上的学校啊，或者这个孩子生活的社区啊，你所有的这个生活都是完全割裂开来的。而桑德尔本人其实对于这样的一种呃现象也好，这种这种观点是持一个反对的态度。他还是比较主张说，所有的公民都应该享有一个共同的公民的生活和社会。所以他会去对于金钱也好，市场经济也好，是持一种警惕的一个态度。嗯。嗯是的，我我很喜欢他里面提到的一个观点是说，这一种
2: 富人和穷人的两极分化，他们的生活区域都开始进行一些分化，<对>他们中间开始有越来越少的接触。其实不仅是对穷人的一种一种损失，嗯、对富人也是一种损失，他也失去了看到另外一些生活的一些、嗯、可能性。对，嗯、是的。然后回到说。反对市场的两种观点，我本说里面说到反对市场的两个两个原因，大家现在比较主流的，第一个是公平，嗯，第二个是腐败。这个、其实是刚才说到的是关于第一个公平的问题，也就是说，基于公平的反对意见指出，一些这样的选择并不一定是出于真正的自愿。也就是说，如果有一些人极度贫穷或者没有能力进行公平的讨价还价的时候，嗯、那么市场选择就不是自由选择。是的，对。其实会涉及到一个这样的问题，就是比如说刚才有提到说，如果我我真的有一个肾，我想要卖掉，那是不是有正好有个人买，他出了一个价格，<笑>是不是就这个交易就可以达成？嗯、但是前提条件我们可能交易出去问说，为什么他到了这样一个境地？嗯，我需要我的钱，我需要这笔钱，就是那么我我对这笔钱的需求那么强烈，值得我付出那么大的代价？可能会有一些隐含的背后的条件，嗯
1: ，是的，好的，我们今天的分享也也差不多接近尾声了。<也>有更多更精彩的内容，大家可以去看原文啊，桑德尔的书还是非常值得一看的啊。我们也之后有机会的话，也可以再分享一下桑德尔在他的呃、啊、不管他的讲课、演讲，或者是他其他的著作里面，其实都有一个核心的一个思想，是关于公平这两个字。他他有,他有一本书专门对他有一本书就叫做公正，公正以及他在像什么精英的傲慢啊这种里面，都是反复的在提及公正的这个问题。好的，的那
2: ,那下一次再聊，<笑>
1: 下次再见喽，那
0: 拜拜拜
1: 拜拜。